0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la Chețada.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 177 denumit Ne mutăm iar. În acest nou episod vreau să vorbesc despre căutatul de Kirri în Londra, condiții pe scurt și condiții pe larg, și despre plimbarea pe care am făcut-o în Kent de curând, mai ales că am fost și pe la reședința lui Winston Churchill. Înainte de orice, am un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.com joia la 6 seara și pe YouTube. Bineînțeles, vreau să laud în continuare oameni faini care îi ajută pe alții. Sunt cei de la Rande Hub, care te ajută în probleme de muncă și de Brexit. Nu uita de The 3 Million pe Twitter, care te ajută cu probleme de settle status și drepturile europenilor în UK. Centrul Filia, care luptă împotriva violenței împotriva femeilor. Și, bineînțeles, sunt cei de la Eclair.org, care ajută populația să conștientizeze Răul uh, traficului de persoane. Așadar, patru grupuri mari și fine, bineînțeles, sunt mult mai mulți oameni, dar cam așa am ales eu până în momentul de față. Randei Hub, 3 Centrul Filia și Eclerc.org, oameni fine care ajută pe alții. Și așa hai să intrăm în subiectele care ne interesează, desigur că pentru a ai venit în episodul asta de podcast. Numărul 177. În curând ajungem la 200. Bine, însemnând 200 undeva prin vara anului viitor. Și care este teabă cu căutatul de chirii în Londra? Dar cred că se aplică peste tot. În principiu, în ultima perioadă, cum noi căutăm să ne mutăm în alt loc, găsit unei camere așa cum ne place este chiar dificil, chiar dacă ești dispus să plătești un ban în plus. De ce? Pentru că camerele dispar. Undeva la al doilea, al treilea mesaj primit de către agenți, deja camera respectivă este dată. Și aproape se ajunge într-o situație în care se cer poate cu 100-200 de lire mai mult decât să cere în mod normal și totuși camerele alea se dau ca pe, c- ca, câine, ca pe pâinea caldă, ca să zic așa, dispar extraordinar de repede. Dar, indiferent de treaba asta, noi ne uităm, căutăm și preferăm să ne ducem numai în locuri care, într-adevăr, ne atrag. În locuri și în locuințe care, într-adevăr, ne atrag, așa, așa cum suntem noi puțin pretențioși, preferăm să pierdem o locuință sau alta doar pentru că nu ne convine prețul sau zona sau cine știe ce alte lucruri. Și, tocmai de aceea, căutarea unei locuințe în Londra, ca să fie cât de cât pe placul tău, întotdeauna durează, să zicem, una-două luni de zile și îți dai seama că cât de repede dispar ofertele sub nasul tău și sunt situații în care mai mulți oameni sunt interesați de aceeași locuință și începe un bidding war. Știi? Unii o să zică dacă la 2000, eu dau 1100. Dacă la 2100, eu dau nu mai și mai să punem mâna pe anumite chirii. Și așa că în principiu eu evit bidding wars, că stau să mă uit, eu oricum știu că sunt foarte scumpe și vom descoperi cum va fi treaba. Pe parcurs, am prefera să fac un fel de refresher ca să înțeleg din nou cum mai este cu legea, cu Tenant Fees Act din 2019. Până în 2019, tot felul de firme te taxau la greu pe uh, taxe de administrare, taxe de referințe, verificări, ce vrei tu. S- erau firme gen Fox Stones, care până la urmă ce cereau taxe din astea de, ce știu, 500 până la 1500 de lire, numai, numai și numai să te pună în contact cu proprietarul apartamentului. Lua bani și de la ala, lua bani și de la tine. Și așa până la urmă, după mulți, mulți ani de agitații, undeva în 2019 a apărut o lege nouă, se numește Tenant Fees Act 2019 și ăla spune în felul următor. Tot fel de firme nu mai au voie să facă să te taxeze pentru tot felul de servicii. Și atunci despre ce servicii este vorba aici. De exemplu, N-ai, n-au voie să îți ceară bani pentru administration fees, pentru referencing, pentru credit check, pentru guarantor's fees, știi? La fel, n-au voie să ceară depozite mai mult, mai mari, de 5 săptămâni. De exemplu, 5 săptămâni de chirie, efectiv, alei depozitul maxim pe care îl pot cere. Și, bineînțeles, n-au voie să ceară holding deposit mai mare de o săptămână, știi? Și la fel, nu te poate obliga să faci un, să plătești pentru inventory check sau checkout fee sau professional cleaner, nici asta n-au voie să facă, știi. Și așa că, în 2019, s-a introdus ideea de admitted uh, prohibited fees, cum ar veni, și efectiv toate plățile cerute de orice landlord sau. Agenții imobiliar sunt interzise, prohibited, dacă nu sunt plățile pentru următoarele chestii. Pentru chirie, pentru tenancy deposit, pentru holding deposit și sau, de exemplu, dacă cumva ai întârziat cu plata chiriei, bineînțeles, dacă ai pierdut o cheie și ei trebuie să-ți plătească să-ți refacă cheile, dacă ai schimbat condițiile de contact de chirie și bineînțeles dacă pleci mai repede a, dintr-o anumită chirie să zicem, ai contract pe 10 luni tu pleci în luna 9, trebuie să acoperi cumva luna a 10 Înainte ți se puneau tot felul de taxe în plus, dar acum este mult mai simplă toată treaba asta și trebuie să știi că au voie să-și ceară banii de chirie ceea ce e ok. Tenenții depozit trebuie să fie maxim 5 săptămâni din de chirie, efectiv, nu au voie mai mult, iar holding deposit, efectiv, holding deposit se face când rezervi o proprietate, e maxim o săptămână de chirie. Și așa se știe că ești om serios. Ceea ce trebuie știut e că tenancy depozit trebuie protejat într-una din schemele importante ale guvernului UK. Și acum hai să căutăm și să zicem Go UK Tenancy Deposit Schemes. Și acum este vorba de trei firme mari care sunt aprobate pentru a ține acest Tenancy Deposit. Una este Deposit Protection Scheme, depositprotection.com, a doua este mydeposits.co.uk, asta a fost folosită ultima oară când am avut așa sistem. și e Tenancy Deposit Scheme, care e tenancydepositscheme.com. Dar important e să scrii în Google GOV UK Tenancy Deposit Schemes și atunci firma este obligată. De obicei lucrez cu niște agenții imobiliare. Agenția imobiliare este obligată să bage banii respectiv pe care îi trimis tu într-una dintre schemele astea. Tenancy Deposit Scheme, My Deposits sau Deposit Protection Service. Asta e important de știut. Holding Deposit pe care l ai trimis tu ei sunt obligați să ți-l trimită înapoi. Ori acel Holding Deposit Poate, poate face parte din plata primei luni de chirie, ceva de genul ăsta. Și atât. Dacă auzi că la un moment dat ți se cere să pui un tenancy depozit mai mare de X luni de 5 săptămâni, e clar că ea intenționat depășesc limitele legale. Și la fel nu am voie să-ți facă chirii, lunile, plata lunilor de chirii să fie diferită. Adică plătești 600 de lire în prima lună, după aia, câte 500 în celelalte luni. Nu, nevoie. În principiu, se admite plata de un singur fel pe toată durata contactului și așa mai departe. Asta este valabil pentru contactele obișnuite de chirie, numite Assured Shorthold Tenancies. Cam asta e. Când semnezi un contact de chirie, asigură-te că este Assured Shorthold Tenancy. Și legea asta cu tenancy. Tenancy Fees Act 2019 acoperă short-hold tenancies care, e, care sunt mai toate cheriile posibile. Mai sunt alea de lodger când e o cameră într-o casă cu proprietarul. Asta aia nu, acoperă, nu acoperă tenancy fees Act. Asta trebuie să știi foarte bine. Așadar, acum știind și tu ce ai voie să. ce plăți sunt admise. În niciun caz, nu trebuie să te lași pe, pe o când ți se cer niște bani pentru tot felul de servicii. Sau, de exemplu, n-ai, n-au voie să-ți ceară servicii, să plătești pentru, ce știu, cum ar veni, insurance, de orice fel. N-ai ce căuta de asta. În linkul pe care l-am pus în show notes pe manuelcharta.com, este, cum e zice, condiții pe larg, pe site-ul landlordsguild.com. Și acolo spune cum să înțelegi Tenen Fize Act 2019. Și acolo e foarte lung, dar explică foarte bine ce fel de plăți se pot face și ce plăți nu se fac. Și, de exemplu, chiar aici se povestește la un moment dat, voie, n-are voie landlord-ul sau agenția să-ți ceară să faci un împrumut sau să faci plăți terțe. Terse. Ce plăți trebuie făcute, și este normal de făcut. Sunt plățile de chirie, plățile de utilități, council tax-ul și, bineînțeles, TV license, dacă ai televizor și dacă te uiți la el. Și cam atât. Așa că n-are, n-are treabă să îți ceară altfel de chestii, știi? Așa că citește linkurile astea două pe care le-am pus în show notes, informează-te și pregătește-ți banii din timp Înainte trebuia să te gândești să îți pregătești nu știu câte luni de zile de, de depozit și bani de chirie și ce vrei tu de viz ca să te muți dintr-un loc în altul. Acum, în principiu, ce bani ai nevoie este banii pe prima lună de chirie, este holding deposit, care e o săptămână de chirie și tenancy deposit, care e 5 săptămâni de chirie. Și când vrei să îți găsești o chirie, vor face right work, uh, right to rent check. Nu numai pentru tine, ci și pentru partenerul tău. Asta este important de știut, pentru că nu au voie să închirieze cuiva care nu are dreptul să închirieze în închei. Înainte, cât UK era în Uniunea Europeană, nu era problemă mare că prezentai pașaportul european și gata, scăpai de toate treburile astea. Acum ei trebuie să facă niște verificări clare și atunci este posibil să ceară să demonstrezi settled status, pentru că asta e la europene. Deci ei vor face right-to-work check, ți se va cere un payslip de la muncă să se vadă că îți permis să plătești chiria în locul respectiv, ei vor face un credit reference check să-și dea seama dacă ești bun plating sau nu și, bineînțeles, va trebui să te prezinți cu pașaportul ca să facă o copie efectivă a pașaportului respectiv să aibă agenția imobiliară în propria lor bază de date. Și odată ce faci oferta, îi spui, Domnule, vreau să plătesc atâta pe chirie. Dacă landlordul îl acceptă, atunci mergi, semnezi contractul. De obicei, contractele sunt pe șase luni, un an de zile, ceva de genul ăsta. După care o să te duci să stai mult și bine la locul respectiv. Una dintre chestiunile pe care nu le-am pus aici în show-ul nostru și probabil ar trebui să le pun, este să-ți verifici internetul în zona respectivă în care te muți trebuie să ceri postcode, post după care te baci pe trei servicii mari care te interesează. Undeva prin zonele mai centrale ale Londrei poți să verifici și de optic. Ăștia au internet foarte bun, nu m-am plâns de el niciodată. Cât am stat în Isle of Dogs, am putut avea optic de un giga și a funcționat chiar ca un optic de un giga. Însă, de la o vreme încoace, și Virgin Media și BT încep să ofere internet din ce în ce mai bun, de 100, 200, 500 și până la 1 giga. Așa că te baci pe site-urile astea și au undeva un postcode checker, bagi post și atunci verifici, vezi care e cantitatea maximă sau broadband-ul cel mai bun pe care îl poți primi pe zona respectivă. Și fără verificarea asta înainte să dai răspunsul către agenție și înainte să semnezi. Pentru că dacă ai internet plus pe zona aia, o să regreți enorm. <laughs> Așa că, nu, verifică internetul cu mult timp înainte și atunci o să-ți placă cât de cât. Bineînțeles, vrei să te uiți și la alte lucruri, de exemplu, cât de aproape sunt stațiile de tren, de autobuz, de metrou, unde este primul supermarket relativ ieftin, bine unde găsești un GP, un medic de familie, suficient de aproape. Chestiile astea trebuie studiate, desigur. Dar, important de știut, este că, cumva, procesul este mai streamlined, mai ales când este vorba de plata banilor, pentru că, ten în fii exact 2019, cumva, ușterează viața, viața chiriașilor, în special. Și acum să povestesc și eu puțin despre plimbarea noastră prin Kent, Nu neapărat prin Kent, ci mai degrabă prin Seven Oaks pe acolo. În weekendul ăsta ne-am hotărât să vizităm și noi puțin zona aia Seven Oaks. Avem niște prieteni prin zonă, așa că ne-am aruncat frumos cel în trenul de Seven Oaks. Am ajuns chiar repede. Sunt două trenuri care fac legătura între London Bridge și Seven Oaks. Unul rapid, care oprește doar la Orpington și după aia la Seven Oaks. Și un altul mai, mai lent, așa care face 40 de minute. Ăla rapid face vreo 25 de minute maxim, ăla rapid vreo 45 de minute, pentru că se oprește în vreo 6-7 stații. Asta pentru cei care vor să știe. Costurile de bilete nu sunt foarte mari, dar depinde cu ce platformă iei. Am luat cu Trainline, m-a costat 40 de lire dus în Poți să găsești mai ieftin de atâta dacă ei <gângh> și urmărești ofertele potrivite. În fine, important lucru de știut este că atunci când ajungi din Seven Oaks, îți dai seama că este un oraș din Sudis sudist, cum ar venit, dar Sudis pentru Anglia, cu arhitectura de aia foarte veche, cu multă vegetație și, să zicem, un oraș sau un fel de stat mai mare, o comună mai mare, foarte bine organizată și în stilul ăla la britanic, cum îl vezi tu pe la BBC, pe la emisiunile alea de BBC, cu asfalt între Diverse orașe, cătune, sătucie din astea, cu iarbă mare pe lateral, un fel de ziduri înalte făcute din vegetație foarte fain tăiate, efectiv tăiate. Și, bineînțeles, lume și cultură britanică, așa cum te-ai aștepta să o vezi, dacă urmărești tot felul de emisiuni din astea de la BBC. Bineînțeles, n-am stat în Seven Oaks, pentru că aveam planificat să vizităm câteva zone din jurul Seven s am mers și la un târg de antichități. Interesant lucru chiar că are loc târg de antichități. Bineînțeles, oamenii sunt foarte pasionați de lucrurile lor. Chiar am găsit la un moment dat o monedă cu Prințesa Diana, bineînțeles, cu, de fapt, comemorarea căsătoriei între Prințesa Diana și Prințul Charles. În 81, mi se pare. Și... Era destul de ieftină moneda respectivă, dar adevărul e că te duci pe la târgul neastră de antichități și găsești tot felul de chestiuni care mai decare ciudate, de la o carte cu evoluția Walt Disney până la săbii din alea folosite în primul sau al doilea război mondial. Iar aici, închei, într-un mod interesant, la târgul astea de antichități găsești și insignia, chestii asta naziste, de la să zicem, embleme naziste până la, ce știu, telefoane din alea folosite de către naziști în al doilea război mondial cu semne ăla pe el când am trecut prin anticaria, pe acolo m-am mirat zic, măi, e o chestie extraordinară în România așa ceva n-ai, n-ai voie să folosești pe stradă în închei se pare că au voie cel puțin la antichități să, le, să vândă asemenea lucruri bineînțeles, n-am luat niciunul dintre lucrurile respective tu hot to touch, ca să zice așa n-ai ce, n-ai ce căuta cu așa ceva dar erau de la popuși de la stil vechi până la monezi, până la jucării, până la hărți și cărți foarte vechi. Interesant, așa. Bineînțeles, nu e, e Antiquity, nu e Carbwood Sale, care e total diferit. La Carbwood Sale se duc oamenii un câmp și își vând, efectiv, lucrurile vechi din casă. Inutile. Pe când la Antichități chiar găsești chestii foarte vechi, câteodată și monezi n alea de prin perioada 1400-1500, cu care oamenii nu mai au ce face între lucrurile lor pe acolo. Și după ce am vizitat locul respectiv, ne-am dus pe mai departe și am ajuns până la reședința lui Winston Churchill, care este la Chatwell. Și am pus un link în show notes, care duce la nationaltrust.org chartwell și așa se numește reședința lui, lui Churchill, îi zice Chartwell. Cât a trăit Churchill, acolo și-a făcut viața și veacul în reședința respectivă. După ce a murit, reședința a fost donată către National Trust, iar acum este un fel de muzeu și oamenii pot să viziteze, inclusiv în toată casa. E făcut un traseu foarte bine gândit și te duci în toată casa, de la parter până la etaj până la subsol, ca să vezi toate camerele alea importante. Bineînțeles, nu cred că ajungi în pod la un moment dat, dar asta e prea puțin relevant. Ce este relevant acolo este faptul că când când Sir Winston Churchill a donat casa, a spus că vrea acolo casa întotdeauna să fie locuită decât un montan roșcat, tărcat, și care ar trebui să fie numit joc. Și în momentul de față, prin zona asta, Chatwell, este joc al șaselea sau joc al șaptelea, nu știu exact care. Multan, îți dai seama, din anii 60 încoace, au trecut ceva multan pe acolo. Multan sau pisici, nu știu exact, dacă e neapărat multan. Dar trebuie să fie o pisică portocalie. Și acum a ajuns la generația joc 6 sau 7. Și biletul este se dă în varianta First Come Serve, trebuie să te duci direct la fața locului ca să ții bilet să vizitezi casa și te duci și te primi nu numai prin casă, ci prin toată zona respectivă și stai să te uiți la cât de bogat putea să fie omul ăsta, bineînțeles mai el și mulți alții care au ajuns în poziții foarte înalte în ok. Casa asta are vreo 1, 2, 3 etaje plus subsolul, un teren enorm de mare de jur împrejur, vreo două, vreo două lacuri mai micuțe, are și o zonă de studio în care se pare că Winston Churchill picta. Din ce am înțeles, au a început să picteze undeva pe la vârsta de 70, 40 de ani. El a ajuns prim niștri, în al doilea război mondial, undeva prin 39 40 41, la vârsta de vreo 70 de ani. Avea o vârstă destul de înaintată, a murit pe la vreo 91-92 de ani, ceva de genul ăsta. Și au mult pe la 40 de ani început să facă pictură. Și am reușit să vedem și câte picturi făcute de el pe acolo, am făcut poze, ne-am plimbat și prin grădina cu flori și cu legume ce aveau prin zonă. Într-adevăr, locul este foarte bine amenajat. Ce e de știut e că National Trust este unul dintre cele mai mari ONG-uri din UK și care are grijă de tot felul de clădiri istorice. Iar National Trust, din ce am înțeles eu, are angajat, nu are angajați, ci are vreo 60 și ceva de mii de membri care ajută ca voluntari în tot felul de activități. Și bineînțeles, când te-ai dus pe acolo în casa lui Winston Churchill, ai văzut istoria cum se întâmplă. Era o perioadă bună în care veneau tot felul de lideri, direct la el acasă, că era, sau nu era, să zicem, prim-ministru sau ministru în guvernul UK, dar veneau pe la el și discuteau cu el tot felul de lucruri și se spunea că, de fapt, casa lui Winston Churchill era un fel de ministru de externe neoficial, ca să zicem așa, al UK-ului. Și, bineînțeles, puteai vedea acolo camere, medalii, ce fel de costume importante a avut el și pe care l a primit de-a lungul timpului, un dining foarte mare, la stai la o masă vreo 10-11 oameni. Bineînțeles, avea și o bucătărie din, din aia, stil clasic, beche, mare pe lemn. Am văzut și bucătăria, bineînțeles. Și cu ocazia aia, vezi și ceva din istoria locurilor și cum arătau și cum se foloseau, să zicem, produsele, cum era, cum era masa, cum era și cum erau oalele pe atunci, tot felul de librărină asta de cărți, cum vezi din loc în loc pe acolo. Și în primul întrebare pe care mi-am pus-o, zic, băi, uite-te că oamenii ăștia, după ce au, ajuns, au avut o viață de oameni bogați, efectiv, au ajuns să și conducă iuchi mai ales prin perioada atât de dificile. Până una altă ce trebuie știut este că mi se pare că Winston Churchill a fost denumit cel mai important britanic al tuturor vremurilor, mi se pare într-un sondaj din 2012, ceva de genul ăsta. Așa că dacă vrei să vizitezi și tu să vezi casa respectivă, te duci pe nationaltrust.org.uk slash chatwell, afli adresa, vezi detaliile și bineînțeles înveți și ceva istorie. Și dacă poți, poate, poate îl prinzi în poză pe Jack Jock, al șaselea pe acolo. El e marele șef al casei, ca să zicem așa. Și cam asta a fost plimbarea noastră. Ne-am dus după, după aceea la un pub din zona respectivă și, într-adevăr, am avut ocazia să văd cum sunt dumurile de legătură între diverse sătuce din zona aia Seven Oaks, Kent și este chiar uh, interesant drumurile sunt destul de înguste, că abia trec două mașini. Sunt gardurile alea înalte din vegetație, dar tăiate vertical așa foarte frumos și în zone unde e vegetație mare, e multă pădure, sunt tăiate efectiv tunele prin pădurea respectivă <laughs> și arată foarte făinuț. Bineînțeles, sunt multe lucruri de vizitat, mai ales că în UK sunt foarte pasionați de istorie și au și o istorie foarte mare. Să nu uităm că Ultima invazie de succes în UK a fost în 1066, ca să zic așa, William Cuceritorul. William the Conqueror, care a reușit, ducele de Normandia, care a reușit să, să subjuge, să zicem, Anglia. Dar a fost ultima mare cucerire, acum 1000 de ani. Așa că, pe parcurs, uite că au rămas în picioare foarte multe monumente, castele, case, tipuri de puburi, barnhouses, ce vrei tu și poți să înveți o mulțime de lucruri despre istoria locurilor vizitând așa. Așa că mai avem multe de vizitat prin zona Kent și bineînțeles ne-am duce și mai departe în zona Sussex, Essex, ne-am duce și mai departe în Winchester și cine știe. Sunt foarte multe locuri de vizitat, numai timp și chef să ai. Cam aici am terminat cu prima parte a episodului de podcast, parte care va fi difuzată la radio.com joia la ora 6 seara Noi ne mai auzim mai departe pe manuelcheța.com pentru a asculta podcastul în să zicem îndeplinitatea sa Succes! La revedere! Haide acum să discutăm și de alte lucruri respectiv știrile din ultima săptămână și cu tot felul de lucruri care mi s-au părut mai interesante pe care le-am descoperit eu Guess what? E un canal de YouTube foarte interesant, denumit Mega Projects. Și în acest Mega Projects, hai să dau anumit site, în acest Mega Projects, tipul ăsta face informare beton, ca să zic așa, legat de orice fel de subiect. Și într-un nou Mega Project a spus, ok, scurtă istoria Imperiului Britanic, undeva din perioada victoriană încoace și zicea că, Cică s-a estimat că de pe urma indiei, guvernul uh, imperiul britanic a câștigat 43.000 de de miliarde de dolari. Zice că în principiu se spune, ok, cât de mult a câștigat, de exemplu, imperiul britanic de pe urma sclavagismului? A câștigat ceva destul de mult, dar nu extraordinar de mult. Ce a câștigat foarte mult este de pe urma cuceririlor teritoriilor pe care le-a ocupat, mai ales în zona Indiei. Îți dai seama, India este efectiv enormă comparativ cu Marea Britanie. India este de vreo 60 de ori mai mare. Și totuși, uite că au reușit să o subjuge și au câștigat de pe urma Indiei 40 de mii de miliarde de dolari, ce în banii de astăzi. Nu te miră că țările care au făcut valurile ale de cucerire în vremurile din trecut, sunt acum bogate. Și cu ocazia asta da o rețetă românilor, <laughs> duceți-vă și cuceriți dacă vreți să vă îmbogățiți. Dar adevărul e că n-ar fi asta rețeta, rețeta este să fii muncitor și acolo câștigi. Și nu știam că s-au câștigat atât de mulți bani de pe urma Indiei, mai ales când te gândești că e vorba de spices, de mirodenii. Și acolo s-a făcut comerțul extraordinar de mult și a ajut ajutat foarte mult UK-ul. Mergem mai departe. Asta era la cultura britanică. Unde știu uite cu cerire cât de mult au adus. Hai să mergem la niște informații practice. Site-ul which.co.uk de care pomenesc foarte des, spune așa. Grijă mare la scămatorii care folosesc numere de telefoane oficiale. Adică, dacă primești un apel de la banca ta, fie Barclays, HSBC, de la guvern la ce vrei tu, ascultă, vezi ce zice, dar dacă îți cere să transferi niște bani, trebuie să-ți dai seama că cineva a spufuit numărul. Efectiv te sună de pe un alt număr, dar ție ți arată în telefon ca și, fi, ca și cum este numărul oficial. De fiecare dată când apar tot fel de request-uri, mai ales de schimbat de bani sau detalii, zici, ok, mersi fain de informație, închizi telefonul și suni înapoi telefonul normal. Linie oficială. Când suni linie oficială, vreți iau, că e 3 UK, că este uh, Virgin Media, Verizon, ce vei tu, aia va face legătură cu numărul real, original, al firmei respective. de ți se cere, mai când e ceva suspect, închide telefonul și sună numărul original, chiar dacă arată ca ala din telefonul tău, pentru că o să-ți facă legătura cu instituția potrivită. Și așa că nu trebuie să ai încredere în numărul de telefon care te sună. Chiar dacă zice, a sunat ING, HSBC, Barclays. Nu, te uiți de două ori să vezi despre ce e vorba. Și al doua parte de informație practică, dacă te duci în zona Snow, Snowdonia, la muntele Snowdon, trebuie să, în primul și în primul rând trebuie să ai echipament de mers pe munte. Au fost oameni descoperiți că mergeau în zona respectivă cu șlapi. Nu știu de ce și ce i-a apucat, dar se duceau cu șlapă. Muntele a la o de metri altitudine. Și nu este chiar așa de ușor de mers pe acolo. <gântu-i> deci unii oameni chiar n-au gândit. Și ce trebuie ținut minte este că atunci când ajungi aproape de vârful muntelui, linia este foarte lungă. Se așteaptă cel puțin o oră, dacă nu mai mult, ca să ajungi în zona de vârf, ca să-ți faci poze pe acolo. Deci dacă crezi vreodată că te duci la Snowdonia, sau un Snowdon, pardon, pe muntele Snowdon, în nordul Wales, să fii singur cu sălbaticia, nu. O să fii tu singur cu sălbaticia și alte sute sau chiar mii de oameni care urcă pe muntele respectiv. Asta ca să știi, informație practică. Și pe mai departe, la viața în Londra și în sănătate am un singur punct care zice așa. Thomas Yates face artă din cele 2800 de măști aruncate. Și asta e una dintre chestiile care îmi place aici în UK, ca societate. Una că se face voluntaria foarte mult în toate direcțiile posibile, dar și alta e că vezi destul de des promovați, fie pe BBC, fie la The Guardian, oameni care fac chestiuni faine și interesante. Tipul ăsta s-a hotărât la un moment dat Thomas U. Yates să strângă măștile care erau aruncate, măștine astea anti-COVID, cum vrei să le numești, care erau aruncate pe, pe sadă. El, omul, se ducea la plimbare, la făcutul de sport de zi cu zi și vedea tot mai multe măști. Și atunci s-a hotărât să colecteze măștile și să facă artă din ele în curtea lui, în spatele casei, pe acolo a și a făcut tot felul de portrete, ce vrei tu. Sculpturi, portrete și în felul ăsta a ajuns celebrul, mi se pare, pe YouTube. Și omul nostru, fiind trimis în șomaj, normal că și-a găsit activitate și asta e o activitate foarte faină. Poți să-ți faci tot felul de lucruri atâta timp cât faci un lucru util cu timpul tău. Că citești, că faci sculpturi, că lucrezi, că îți faci un skill nou. Thomas Heitz, până la urmă, a colectat 2800 de măști. Și, bineînțeles, după ce a colectat, le-a, le-a colectat, a făcut artă cu ele, le-a dus mai departe la reciclat, la, într-un loc potrivit. Dar asta este faina aici în UK. O să descoperă destul de des oameni care sunt orientați pe chestiunea asta de artă sau care să facă chestiuni faine și utile pentru oamenii din jurul lor. Hai să ne ducem și la secțiunea de COVID-19. Nu avem foarte multe lucruri de spus aici, dar sunt lucruri, hai să zicem, relativ pozitive. Unul dintre ele este că. Un medicament nou, de fapt un tratament cu anticorpi monoclonali a fost aprobat în UK. Se numește Ronaprev. Ronaprev, creat de către Regeneron și Roș. Și tratamentul ăsta cu anticorp monoclonali, ce înseamnă? Chiar dacă ești bonab la un moment dat de COVID, acei anticorpi pot fi injectați în sângele tău și aia vor lupta împotriva virusului, ca și cum ar fi anticorpii tăi. Și acești anticorpi sunt colectați de la oameni care au avut COVID sau care au fost vaccinați, că de aia se zicea, la un moment dat se cerea să se doneze plasma, adică sânge, pentru că în felul ăsta se puteau colecta anticorpii și acei anticorpi pot fi folosiți în alți oameni pentru a ajuta să lupte împotriva bolilor, în special pentru cei imunocompromisi. Tratamentul ăsta este foarte interesant, dar de altfel și foarte scump. Și când, anul trecut, când Trump a avut COVID, de fapt, era într-o stare foarte rea, dar pentru că el era președintele sua, și-au permis să facă tratamentul ăsta cu anticorp monoclonal și-au reușit să-l țină pe linia de plutire, să-l salveze de, de COVID, pentru că un asemenea tratament este oricum destul de scump. Dar, uite-te că s-a aprobat asemenea tratament și în ok, și E o nouă armă de luptă împotriva bolii ăstea foarte urâte. Și un al doilea lucru despre COVID. Până în momentul de față s-a ajuns până la 131.500 de morți. O chestie interesantă. În Scoția deja a început public inquiry în modul în care s-a manageriat, s-a administrat toată pandemia asta în UK. Pe, pe Anglia nu va fi un public inquiry, dar dacă va fi, în mod sigur vor scoate guvernul conservator ca fiind curat și frumușel și simpatic și sfânt și nepihanit, De obicei cam asta se întâmplă când este un public inquiry la, la adresa <gură> guvernului. Întotdeauna ei sunt curați și nepihaniți deși toată lumea țipă altfel. Asta este politica, asta este viața. Bun, mergem pe mai departe, la actualitatea britanică și londoneză o chestie pozitivă, așa ca să zic, ci că Faraday Institution conduce un concern cu scopul de a pune UK pe primul loc în lume la crearea de baterii solide. Deocamdată, bateriile astea pe litu ion reprezintă un pericol destul de mare, mai ales dacă conduci o mașină. Și dacă e vorba să ia foc o baterie din aia de lituion, bateria de mașină, nu mai singi cu nimic. Așa că, bineînțeles, nu asta e motivul principal, ci... Motivul principal este, să zicem, economic. Bateriile alea solide ar genera, ar putea stoca mai multă energie electrică și, bineînțeles, ar fi mai ieftine și mai ușoare. Așa că Faraday Institution este o instituție britanică a guvernului UK care coordonează acest concern, din UK care vor să aducă cumva, UK-ul la forefront la, pe primul loc în lume la crearea de aceste baterii solide și bineînțeles know-how există, dorințe există firme există și bani există trebuie doar bineînțeles să, să se pună la punct și să lucreze oamenii ăștia prin continuare ca să aducă până la urmă UK-ul pe prima poziție pe linia asta. O altă chestie interesantă Orkney Island nord-estul Scoției generează 130% din necesarul de curent electric, numai din eoliene. Și cu extra de 30% pe care îl generează, ei îl folosesc pentru a crea hidrogen, pentru mașinile de hidrogen din zonă, hidrogen prin electroliză. De obicei, procesul de creare de hidrogen prin electroliză este extrem de costisitor. Dar pentru că Orkney Islands au 30% extra curent electric, uite ca unde să, să-l investească. Alte chestii interesantă, ci că oamenii care se duc la Marble Arch Mount se duc să vadă de ce este așa de groaznic, de ce este presa așa de rea cu monumentul respectiv. Și probabil o să mergem și noi să vedem și noi ce urățenii au creat ăștia pe acolo pentru care trebuiau să dea un milion jumate și au ajuns la șase milioane și a tras atât de multă presă negativă. Vom vedea. De obicei, de fel Marble Arn, Arch Mount trebuia să fie un deal care, cu o platformă în, pe, în vârful lui care îți permitea să te uiți de-a lungul, să zicem, Oxford Street. Și trebuia să fie o chestiune de turism, dar în mod pozitiv. Plus că trebuie să și plătești ca să urci pe ala, așa că <laughs> vom, vom treci și vom vedea, dar ne, ne vom duce și ne pe acolo să vedem de ce se face atât de mult scandal. Ok, mergem pe alte chestii, ci că protestatari anti-Covid au asediat sediul ITV și Channel 4. Vreo 200 de oameni au încercat să intre în sediu, a trebuit chemată poliția să fie dați și respectivii antivaxeri, că de fapt protestatarii anti-Covid sunt anti și cei care nu, nu, nu vor să se facă acel, nu vreau să se facă acel lockdown. Dar se pare că până la urmă, în momentul de față, oamenii noștri nu prea au motiv să facă proteste și se duc pe televiziuni, că televiziunile promovează vaccinarea. Și în momentul în care, așa cum ziceam și pe Twitter, când, în care ideologia devine periculoasă în stilul ăsta, oamenii deja trebuie să fie încetul cu încetul arestați pe bandă rulantă, pentru că fac din ce ce mai mult rău. Și am povestit de atâtea ori în podcastul ăsta despre oameni care credeau că 5G-ul generează Covidul și se ducea la de care credeau ei că sunt de 5G și le dădeau foc, aiurea, total, fără în fel de legătură, în UK, în anul 2020. Așa că protestatarii ăștia anti-COVID care au atacat sediul ITV sunt doar o chestie nouă într-un lanț întreg de idioțenie. Acum vreau o săptămână sau două au încercat să asedieze sediul BBC de un sediu vechi și au fost oprize de poliție. Nenormal. Tot legat de proteste, un protest mai normal la cap este Extinction Rebellion. Bineînțeles, Extinction Rebellion, ei cer ca ca guvernul să renunțe la dependența de petrol. Și atunci, care este treaba? Ei ce fac? Blochează tot felul de străzi. Chiar, chiar la un moment dat, Pity Patel zicea că cumva ar vrea să obțină orice fel de motiv să reușească să blocheze asemenea proteste. Dar uite că protestele astea continuă și vor continua pe bandă rulantă, iar oamenii ce fac? Se prind tot fel de lucruri, de mașini. Se prind între ei cu lanțuri. La un moment dat, undeva în zona Whitehall, au ridicat o masă înaltă de vreo 4 metri și s-au prins de masa respectivă. S-au făcut peste 100 de arestări. Aici, pe lângă faptul că oamenii merg la voluntariat foarte mult, ei, există și o cultură a protestului. Și, de exemplu, și în zona Bristol au fost, au fost proteste luni întregi legate de noile reguli pe care cei de la home office vreau să le introducă, reguli anti-protest, ca să zic așa. Dacă cineva din zonă este supărat de un protest, poate să poliția să anuleze acel protest. Or, protestul tocmai asta și face. Cumva te incomodează în viața de zi cu zi ca să-ți atragă atenția asupra unor probleme și extinși rebelion, bineînțeles, are un protestul lor. Este, este legitim, <laughs> pentru că ei au observat că guvernul lui Chei nu este foarte hotărât să lupte împotriva schimbărilor climatice așa, pe cum se laudă. Și uite că 100 de oameni au fost arestați <laughs> printre ei, o domnă mai în vârstă, nu știu, pe la vreo 60-70 de ani de zile, au luat o poliță pe sus... <laughs> ochelar de soare, dar zâmbea. Ei, o, vreo patru polițiști o căreau <gură> și ea zâmbea. nu avea treabă, zâmbea la, televiz- la, tele- la, asta, la, la televiziun, la televizor, la ce mai era, știi? <gură> N-avea nicio treabă, știi? E badass grandmother, ceva de genul ăsta. <gură> Foarte simpatică. Extinction Rebellion. Nu. No. Așa că, pentru orice fel de cauză, vrei, nu vrei, există întotdeauna un protest sau o situație de voluntaria oportunitatea de a voluntarea în UK. Mai pe mai departe, ultima știre de astăzi. De exemplu, autobuzele londoneze încă sunt loc unde întâlnește abuzatori sexuali. Chiar de curând Standard Co. UK a publicat imaginea cinci indivizi abuzatori sexuali care își făceau veacul pe la anumite linie de autobuz, nu prin zona noastră din fericile, dar așa cum am zis de multe ori, autobuzele sunt mai nesigure decât liniile de metro. De a dacă poți să alegi o chirie undeva, alege o cumva să fie mai aproape de linii de metro decât pe autobuze. Cumva, la autobuze, se pare că e mai ușor pentru indivizi îndoienici să, să le folosească să meargă prin ele. Și chiar au recunoscut și cei de la TFR, bă, se întâmplă, dar sunt cazuri extrem de rare, adică 10 cazuri, cum a fost în ultima săptămână, comparativ la numărul de autobuze și numărul de rute pe Londra. Și m-am uitat de curiozitate, zic, mă, câte aveți voi pe Londra când de ziceți că sunt puține? Păi, uite, sunt în total 9300 de autobuze pe 675 de rute diferite în toată Londra. Imaginează-ți, 675 de rute diferite pe 9300 de autobuze. Este efectiv enorm. Tocmai de aceea, din când în când, eu zic că Londra este o țară de sine sătătoare când vezi numere din asta. Și dacă vrei să-ți mai dau numere mari, sunt uh, următoarele. Sunt, de exemplu, 6500 de pub 3400 și ceva de restaurante și vreo 20.000 de fast uri în Londra. Ok? <laughs> Ca să dai seama de enormitatea orașului. Și discutăm numai Londra Centrală, discutăm de Greater London, efectiv care este înconjurat de. Uh, ocolitoare M25. Așa că gândește-te la 9 milioane de oameni acolo, nici nu te miră că sunt atât de multe autobuze, 9300 de autobuze pe 675 de rute. Enormitatea orașului ăstuia trebuie să-ți dea de gândit într-un sens pozitiv, în sensul că da, chiar că găsești proști în tot felul de locuri și în în diviziunea astea îndoiernici, ai oportunitatea de a găsi și locuri de muncă și oameni faini și civilizații care mai de care mai interesante. Pentru că vine aici oameni din 200 de țări diferite, nici nu sunt atâta, din 200 de nații diferite și totuși cumva, în linii mari, oamenii ăștia se înțeleg pentru că vin cu scopul de de a crea, de a lucra împreună, nu pentru a se călca în picioare unii pe alții. Și tocmai de aceea Londra în continuare este un loc foarte atractiv. Am lăudat Londra destul de mult, uite că suntem la final de episod. Episodul numărul 177, denumit Ne mutăm iar. Am vorbit în episodul ăsta despre căutatul de chirii în Londra și diversele condiții legate de plată și, bineînțeles, am vorbit și despre plimbarea prin Kent și la rese- reședința lui Winston Churchill. Nu uita să revii la podcastul ăsta, nu uita să verifici show notes pe mannelcheța.com iar eu sunt mannelcheța de la mannelcheța.com Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes și sănătate!